0: Tagträume äh, helfen deinem Unterbewusstsein zu werden, was du sein willst, weil dein Unterbewusstsein nicht entscheiden kann, ob du gerade real etwas erlebst oder etwas träumst. Also wenn du aus einem Albtraum im Schlaf auflässt, dann ist das so real. Du warst, das war so klar, dass, dass, dass du gerade einen Albtraum hattest. Und Genauso kannst du einen Tagtraum dazu nutzen, äh, dich real da rein zu empfinden. Wichtig ist das Empfinden und mhm. das wahre Erleben. Hey, wie ist das mit so einem ja, Typen? Ja. Ja, und das wirklich, wirklich erträumen und dann entspannen und sagen, geiler Scheiß, ich freue mich so auf unseren Mr. Goldstein.
1: Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept. Unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe, dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer-Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Anik und Lisa. Ja,
2: herzlich willkommen heute zum nächsten Salz in der Suppe-Webinar und Podcast. Heute zum Thema Karma, Mental Growth und Hokuspokus.
0: Wie viel ESO verträgt das Gastgewerbe? Ja. Auf jeden Fall haben wir sie alle weggezaubert. Ja. Ich glaube, das ist so ein, so ein Thema, was echt den Nerv trifft und wo für viele ganz schöne Angst haben. Mhm. Wir sind gespannt, wie das weitergeht mit uns, denn momentan haben wir noch nicht allzu viele Teilnehmer, was uns aber nicht stören mag. Wir sagen nämlich mal, was das karmische und das mental growthische und der Hokuspokus denn bei uns zu bedeuten haben. Annik, du hast das Thema vorgebracht, weil...
2: Alles bei mir, alles verändert hat und weil ich persönlich Räucherstäbchen hasse und ich äh, auch nicht mit gebartigten Klamotten rumrenne und äh, trotzdem ist was dran. Also ich stehe ähm, ähm, für eine, wie soll man sagen, ähm,
0: ESO ohne Batik. Ohne, ohne im, im Mondschein, im Ringelpiez anfassen und... Ähm, genau, genau, ohne umarmen. Okay.
2: <lacht> ah, doch, ich erinnere Leute gerne, aber nicht willfremde.
0: Ja, das finde ich, find ich auch gut. Und für mich war, war, äh, war Karmic Management tatsächlich spielentscheidend in meinem Leben, als ich ähm, mal das große Ganze anders betracht habe, äh, betrachtet habe. Und da gibt es ein wunderschönes Buch von ähm, Gesche Michael Roach zum Thema Karmic Management oder auch zum Diamantschneider. Der ist nämlich der erste ähm, Amerikaner gewesen, der ganz, ganz lange... Ähm, sich zum Mönch hat aus, äh, zum Tibet tibetanischen Mönch hat ausbilden lassen nee, zum buddhistischen Mönch äh, ist dann auch als erster Gesche geworden als Amerikaner und hat dann den Auftrag bekommen ähm, mit Diamantgeschäft Millionen zu machen um damit dann anschließend sein karmisches Wissen besser in die Welt verbreiten zu können und er hatte keine Ahnung vom Tut und Blasen ist dann ähm, als Diamanten äh, wie nennt man das ähm, Transporteur ja, naja, nee, erstmal ist er als Transporteur mhm. da irgendwie in den Diamantenhandel in Manhattan eingestiegen und hat innerhalb von wenigen Jahren ein Hammer-Diamant-Business aufgebaut.
2: Genau, das Buch hast du mir empfohlen, habe ich gelesen, habe ich auch mit großer Freude gelesen. Ja. Das
0: war schon erstaunlich. Mhm. Und da stehen halt echt ganz tolle Sachen drin und da geht es schon mal los mit der Meditation. Und viele Leute denken ja irgendwie, wenn sie meditieren sollen oder so, müssen sie jetzt irgendwie sich komplett leer machen und alle Gedanken anhalten und sie dürfen... Wir müssen ganz ruhig werden, wobei, letzteres ja. Aber ähm, ich glaube, derjenige, der seine Gedanken anhalten kann, der ist, glaube ich, Gott oder Buddha oder so. Ja. Ja. <lacht> in jedem Fall hat's mir, habe ich angefangen, mit zwei Minuten oder drei Minuten mal gar nichts zu tun und in den Himmel zu starren. Und äh, es wurde immer mehr und immer mehr. Und, und äh, Michael Roach hat eben auch gesagt, der Diamantschneider, ähm, denke immer an was Gutes und wenn du eine Idee hast, und das finde ich jetzt echt eine super Lehre, wenn du etwas möchtest, also beispielsweise einen Betrieb neu aufbauen, ja? ein Restaurant oder eine Gastronomie oder ein Hotel, ähm, dann ver verbeiße dich nicht in den, in den Betriebaufbau von deinem eigenen Ding, sondern hilfe anderen, die was mhm. Ähnliches vorhaben, es zu tun, denn, so das karmische Gesetz, wenn du anderen hilfst, wird das, ähm, werden die energetischen, karmischen Gesetze das so wild beschleunigen, dass du um zehnfache ähm, auch Hilfe bekommst mit deinem Einsatz und dementsprechend viel schneller nach vorne kommst. Und ähm, das hört sich für mich wirklich nach Hokus-Pokus an. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, puh, da habe ich lange gedacht so, ja, nice to do, aber okay, ich mach das mal. Ähm, ich finde aber, es das, das Schöne, was bei mir da passiert ist, ist dieses, du hörst auf, so verbissen darauf zu achten, dass dein Business funktioniert und wirst ein bisschen lockerer und ähm, generöser und hilfst anderen und ja, da kommt tatsächlich auch nicht vom selben, dem du gerade hilfst, aber von anderen Seiten auf einmal Möglichkeiten, die dein Business pushen und im Nachhinein, ich mache das jetzt seit bestimmt sieben, acht Jahren locker, äh, im Nachhinein muss ich sagen, es ist aufgegangen, definitiv okay. und es ist es ist so schön, es ist so schön, anderen zu helfen, aber auf demselben Level. Also es geht immer Gleiches um Gleiches. Ja, Ich stecke Energie für wen anders in ein Projekt A und dann kriege ich mehr Energie von anderen anderen in meinem Projekt A auch zurück. Das ist ungefähr die Lehre, die da gesagt wird. Mhm. Also
2: das ist, äh, Sascha, du schreibst ja auch gerade so schön äh, dieses eben, das Positive, die grundpositive Einstellung hilft dir auch, das Positive in andere und damit auch in dich zu projizieren. Genau, es geht immer wieder auch zurück. Und das war auch meine Erfahrung. Also ich habe 16 Jahre lang versucht, meinen Betrieb irgendwie zu führen. Und es hat schon geklappt, aber es hat sich nicht wirklich gut angefühlt. Und was ich gemerkt habe, war bei mir, dass ich auch, wenn im Außen eigentlich alles in Ordnung war, also ich bin vielleicht ich habe frei, bin mit meinem Partner unterwegs und so, aber so richtig happy, happy habe ich mich nie gefühlt. Da war immer so ein, oh, es ist nicht hundertprozentig, obwohl ich, also ich bin weder depressiv noch sonst irgendwas, aber es war, ich war nie so richtig da. Und äh, dann eben bin ich mit diesen, mit diesen Theorien in, in, in Berührung gekommen, das war damals bei mir der Film The Secret, der furchtbar ist. Der Film ist im Prinzip furchtbar, aber die Grundaussagen, die dahinter stecken, wenn man sozusagen mal das ganze Amerikanische abhält, die sind für mich sehr, sehr wichtig gewesen. Nämlich dieses, mit welcher Ausstrahlung, mit welchen Gedanken ich in einen Raum hineingehe, in eine Situation. Das ist das Feedback, was auch zu mir zurückkommt, wie ein Echo, wie ein Bumerang. Und äh, das, hat, das zu verstehen, das hatte ich vorher nicht gewusst. Oder beziehungsweise habe es nicht beachtet und plötzlich wurde mir so viel klar. Und wenn jetzt natürlich Leute fragen, ja, was soll denn das, was bringt denn das? Bei mir war es tatsächlich so, dass ich äh, bin auf ein Seminar gegangen, Persönlichkeitsentwicklung in dem Fall NLP. Und äh, da ging es eigentlich die ganze Zeit um dieses Thema Gesetz der Anziehung, das große Gesetz der Anziehung. Und dann kam ich zurück und die Leute haben sofort gesagt, du, du wirkst viel herzlicher, du bist viel zugewandter, du warst schon vorher, hast du dich gekümmert, aber jetzt bist du so ein richtig eine richtig herzliche Gastgeberin. Äh, es haben sich Konflikte aufgelöst unter Mitarbeitern, wo ich früher gesagt hätte, damit habe ich doch gar nichts zu tun. Und dann habe ich verstanden, doch, ich habe damit sehr wohl zu tun und es löst sich eben nicht durch das, was ich 16 Jahre versucht habe. Das heißt, 16 Jahre lang habe ich versucht, Konflikte zu lösen, indem ich eingreife und es war für mich die totale so wie jetzt ich soll nicht eingreifen, ich soll mich nur äh, ich soll nur schauen, dass ich mein eigenes Verhalten ändere und die anderen in Ruhe lassen wie soll denn das bitte funktionieren Also ich war vollkommen äh, kritisch, was das alles soll und ich habe es aber dann eben gemacht und es hat sich viel schneller verändert und viel schneller verbessert, als ich mir jemals hätte, zu träumen wagen. Mhm. Gewagt.
0: Und es gibt da jetzt viele Leute, die irgendwie sagen, think pink und dieses, äh, ah, mir geht es ja jetzt so gut und ich bin jetzt die tolle Gastronomin und alle, ähm, alle mögen mich. Ähm, das, das hilft ja gar nichts, weil man sich natürlich, natürlich irgendwie selber. Und auch da, denen muss ich teilweise recht geben, weil in der Tat, wenn du einfach anfängst zu dieses schöne Wort affirmieren, ich weiß nicht, wer von euch das Wort Affirmation kennt, mhm. aber im äh, Mental Growth, also äh, in, der, in der mentalen Entwicklung, bedeutet das halt, dass du schaust, welche, welchen Glaubenssätzen sitzt du auf, also welche Dinge laberst du dir die ganze Zeit vor, die dich irgendwie zurückhalten, ähm, besser zu sein, ähm, die dich klein machen. Und wenn du die dann hast, ähm, dass du dann eine Affirmation findest, also einen Satz findest, der eigentlich genau das Gegenteil sagt und ähm, dich eigentlich größer machen soll. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, ich bin klein und dick und du sagst, jetzt will ich aber schlank und groß werden ähm, oder ich bin jetzt schlank und groß und das ist noch nicht so, dann verarschst du dich tatsächlich selber. Ähm, aber da gibt es eben, finde ich auch sehr, sehr schön, das ist jemand, den ich sehr gerne folge, von Bob Proctor, ähm, eine tolle, eine tolle Erklärung, wie sowas funktioniert. Wie eine Affirmation wirklich so funktioniert, dass du dich nicht selbst verarscht und Think Pink einfach nur ähm, eine Blubberblase bleibt, sondern wie du es wirklich schaffst, irgendwelche ähm, alten Glaubenssätze aus aufzubrechen.
2: Und wie funktioniert es? Hau raus.
0: Ja, ähm, <lacht> da sage ich nur meine kleine, meine kleine Spinne. Also, müsst ihr müsst euch vorstellen, erstmal. Ähm, ich mache es mal am, am Beispiel von der Spinne, ja. Ähm, mein Fakten typischer von mir ist, ich habe Schiss vor Spinnen. Das heißt, ich sehe irgendwie diese eklige, schwarze, fette Spinne und kriege erstmal einen Schreikrampf und aus meinem Bauch heraus erst ein Impuls, Hilfe, ich muss weg, ja. So, und dann habe, äh, da kann ich auch nichts gegen tun. Das ist ein Impuls, ja. ja und wenn, Das wusste ich gar nicht. Ja, lass mich mal. Alles klar. Gut. Aber es, es wird immer besser, ja. So, und ähm, dann müsste ich ja erstmal aus dem ersten Impuls abhauen. So, ja und wenn ich jetzt, äh, in dem Moment kann ich nichts tun, aber wenn der Impuls durch ist, ist das hier im Kopf. Das heißt, erst aus dem Bauch heraus gehen die Gedanken irgendwie durch die Nervensysteme in den Kopf, und dann geht die Logik los, und dann heißt es so, und das Ego, so nach dem Motto, stimmt das denn? Es gibt keine giftigen Spinnen in Deutschland, du musst keine Angst haben, die wird dich jetzt nicht anfallen. Und dann sagt mein Kopf mir schon, ey, Alter, entspann dich mal, ja, so. Mhm. Und dann entspannt sich zwar für einen Moment mein System, aber ich habe trotzdem immer noch diese Abscheu gegen dieses fiese Viech. So. Und jetzt kommt das, was auch NLP macht mit dem Reframing. Ähm, und jetzt musst du dir überlegen, okay, alles klar, ich muss jetzt nicht raus, denn ich habe jetzt die Kontrolle, wo es oben in meinem Ego, in meinen Gedanken, in meinem Kopf ist, diese Spinne ist nicht gefährlich, mein Ekel und mein Schreien ist totaler Scheiß, ich bleibe jetzt mal locker, kann ich locker bleiben. Trotzdem, ist es noch nicht durchgerutscht, dass ich beim nächsten Mal Spinne ansehen, ähm, nicht doch wieder diese Reaktion bekomme, ich muss weg. Also musst du jetzt versuchen, ähm, deinen Frieden zu schließen mit der Spinne und sie richtig geil zu finden. Also ich fange dann an, mir vorzustellen, oh guck mal, kleine Spinne, ähm, komm doch mal auf meine Hand ge 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 gekrochen, lass dich mal streicheln, du hast ja süße Beine, hast du noch eine Familie, willst du mir die mal zeigen, lass mal eine Runde schmusen. Und dann stelle ich mir vor, dass ich mit dieser Spinne etwas Nettes mache, und sie positiv ist und sie zum Schmusetier wird und sie mir vielleicht was erzählt und mir ihre Familie vorstellt. Und ich lasse sie raus in den Garten und sage, hey, komm mal wieder, bring mir mal deine Babys zurück. Und auf einmal habe ich eine ganz andere Idee zu dieser Spinne. Okay, das ist auch totale Verarschung, ich weiß das, ja. Aber in meinen Gedanken, in meiner Wahrnehmung, in meiner Fantasiewelt habe ich eine viel, viel positivere und überhaupt gar keine angsthabende Stimmung mehr. Und das fühlt sich dann in meinem Unterbewusstsein auch so an. Und ähm, dann rutscht quasi so diese Entspannung aus dem, aus dem Herz, aus, dem, aus der Logik nochmal runter in den Bauch, ins Unterbewusstsein und sagt, ey, entspann dich. Du könntest sogar mit der Spinne kuscheln. So, und, ähm, und das in dem Moment, wo du wirklich so ein übertriebenes Gefühl der Sicherheit und des Wohl, wo, äh, Wohlfühlens entwickelt hast, das kommt halt in deinem Unterbewusstsein an und das ist das, was langfristig, wenn man das nochmal übt und nochmal übt und nochmal übt, manche Leute, die, die die Trance machen oder die können das teilweise sogar auf Anhieb, aber wenn man das alleine macht, wenn du es nochmal übst und nochmal übst und nochmal übst, ist irgendwann diese Angst weg. Und ähm, ja, das ist halt, wie man wirklich aus einem, aus einem falschen Verständnis heraus etwas positiv entwickeln kann und beim nächsten Mal werde ich vor dieser Spinne nicht mehr wegrennen. Anik, tut mir leid. Ich werde dir keine Axt mehr für Spinnen präsentieren.
2: Das ist alles gut. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. <lacht> ja. Die, ich, ich überlege jetzt nur, weil wenn jetzt unsere Zuhörer und Zuschauer sich vielleicht denken, ähm, okay, worüber reden wir jetzt? Also ich, ich fasse jetzt mal grundsätzlich zusammen. Die, äh, der Oldschool-Weg, ähm, Mitarbeiter zu führen, geht vor allem darum, dass man so, so ein Führungskräftetraining macht, dass man lernt, immer die, die Mitarbeiter einzuschätzen und Kommunikationstools und bla 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 und so weiter. Aber gleichzeitig wissen wir doch alle, wie es ist, wenn ein Natural Leader den Raum betritt. Der sagt vielleicht gar nicht viel oder sie, aber alle fühlen sich gut. Und dagegen gibt es dann auch den Fall, dass jemand den Raum betritt, das war ich früher, <lacht> und, die, und die, ganze, die ganze Atmosphäre ist im Eimer. Ja? Die Mitarbeiter fangen an, Fehler zu machen. Mir ist das aufgefallen, dass Mitarbeiter mehr Fehler machen, wenn ich im Raum bin, als wenn ich nicht im Raum bin. Und ähm, das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil ich mir gedacht habe, wie kann ich meine Ausstrahlung so verändern, dass sich die, Situation, die Atmosphäre im Raum verändert. Und dazu gehören eben jetzt so als kleine Tools oder als kleine Details sind eben diese Sachen, Lisa, wie du gesagt hast, mit, dass man anfängt, seine Ängste zu bewältigen. Jetzt also für, für Mitarbeiterführung braucht man jetzt nicht unbedingt die Spinne, aber das war jetzt ein sehr, sehr anschauliches Beispiel, was man alles machen kann. Und genauso geht das, also wenn jetzt zum Beispiel da überhaupt zu sehen, okay, ein Mitarbeiter triggert mich. Ich äh, kann, kann zum Beispiel einen bestimmten Mitarbeiter nicht... Da, 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 da kriege ich schon so einen Hals, wenn ich wieder sehe, wie, wie der oder wie sie das macht. Dann eben diese Gefühle erstmal unter Kontrolle zu kriegen, um einen Handlungsspielraum überhaupt zu erreichen, das finde ich extrem wichtig. Weil das war immer das, was mir gefehlt hat bei Führungskräfteseminaren. Vielleicht habe ich einfach keine guten Besuch damals, weiß ich nicht. Jedenfalls, da wurde einem halt gesagt: Ja, du sollst halt immer ruhig und besonnen reagieren und immer erstmal kurz rausgehen oder irgendwas. Und ich habe immer nur gedacht, ja, aber es hilft mir nichts. Ich weiß zwar theoretisch, was ich machen soll, aber ich kriege es nicht hin. Und ich finde das Thema, diese, diese ganzen, nenn wie du willst, äh, alternativen Methoden, ESO, Persönlichkeitsentwicklung, whatever, name it. Äh, und diese Bücher wie zum Beispiel der Diamantschneider oder es gibt 100.000, ähm, da geht es immer um eins, nämlich sich zu hinterfragen, neue, neue Sichtweisen einzunehmen, offen zu werden für andere Perspektiven. Und das finde ich dabei so spannend. Und das ist der enorme Mehrwert, weil heutzutage wir, unser Job, die, die Jobs, die wir bieten, sind meistens nicht gut bezahlt. Und ähm, die Leute werden äh, sagen selten mit fünf, äh, dass sie mal in der Gastronomie oder im Hotel arbeiten wollen. Da steht mittlerweile eher sowas wie Influencer. Und um an, ja. Leute wirklich zu begeistern, brauchen wir Sinn, Ausstrahlung, Charisma und ein super angenehmes Klima. Und das finde ich, dafür ist es gut und lohnt es sich, das zu, zu machen. Und allen voran, und das glaubt man eben, wenn man es noch nie gemacht hat, am wenigsten, das wichtigste Tool ist die Meditation. Also das sagt mir auch jeder, der, der damit irgendwie zu tun hat.
0: Ich habe ja gerade auch wieder meine mi strategie am Laufen, ist ja ein Persönlichkeitsentwicklungstraining, was ich früher für Privatpersonen, nach dem Motto, wo ist dein nächster Schritt, wo willst du eigentlich hin, Bist du richtig am jetzigen Ort gegeben habe, was ich jetzt äh, zu 100 Prozent eingearbeitet habe für mein Führungskräftetraining, äh, weil ich so oft festgestellt habe, dass teilweise die Leute in ihrem Beruf denken, ich will was ganz anderes machen und dann aber feststellen, dass sie gar nicht falsch sind in ihrem Beruf, sondern eigentlich sehr richtig. Aber wenn sie an der oder der Stellschraube noch drehen, auf einmal das Quäntchen haben, was sie brauchten und super glücklich sind. Also tatsächlich ihre Berufung im Beruf finden. Und ähm, da ist immer die Meditation dabei. Da ist immer auch eine Visualisierungsreise dabei, also eine geführte Meditation. Und ich hab, weiß noch am Anfang, ich habe vor sieben, acht Jahren mit der mi strategie gestartet und am Anfang habe ich immer gedacht, oh Gott, kann ich das den Männern antun? Witzigerweise meine Annahme, Männer finden sowas doof. Äh, die, wenn ich dann am Schluss meiner zwei, drei Tage gefragt habe, hey, was war das, was euch am meisten geholfen hat, wo war euer Aha-Moment, haben die Männer gesagt, die Meditation, und die machen wir weiter. Also das fand ich ganz bezeichnet. Die Frauen nicht so, weil die die Meditation auch weitestgehend schon kannten. Aber die Männer haben wirklich gesagt, das war geil, das wollen wir wieder. Und mhm. das machen sie auch weiter. Und das finde ich, find ich einen schönen Moment. Ich würde gerne noch einmal zurückkommen zur Spinne. Und zwar möchte ich einmal äh zeigen, wie dieses, dieses Ding, ich habe einen falschen Impuls mit der Hilfe, ich hier ist eine Spinne, wie man das aufs Team übertragen kann. Warte mal, weil das, warte mal jetzt kurz, ja?
2: weil, weil äh, da kam jetzt auch noch die Frage hier, muss das Klima immer super angenehm sein? Es ist ja noch ein bisschen Arbeit. Ich mag es nett und freundlich, manchmal aber auch klar und gemeinsam ackern. Das ist nicht nur schön, sondern auch Arbeit. Vielen Dank, Sascha, dass du es noch mal nachhackst. Gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, Lisa nickt auch. Ähm, mit Super angenehm, meine ich. Wie soll man das? Das ist wahrscheinlich super angenehm, direkt nicht das treffende, das treffende Wort. Aber ich würde vielleicht sagen, wie waren das früher bei einem richtig guten, strengen Lehrer zum Beispiel? Da hat man ganz genau gewusst, okay, hier muss auch, hier wird auch gefordert. Aber man hat sich auch immer sicher gefühlt. Und vor allem, man hat gemerkt, dass man sich hier persönlich weiterentwickeln kann. Also als Schüler, dass man da was lernt und dass man Freude daran hat, sich persönlich weiterzuentwickeln. Aber. Klare Grenzen und klare Kante. Also vielleicht, äh, ich hoffe, das trifft es für dich mehr. Das ist das, was ich meinte. Das ist das, was ich meinte mit super angenehm, dass in der, nicht sozusagen in jedem Moment streichelzoo und Bällebad, sondern insgesamt, ähm, was sagst du? Eine klare Lichtlinie, was geht und was geht nicht? Wohin gehen wir gemeinsam und wo ist das Ziel? Hilft mir auch sehr. Ja, genauso. Ja, also äh, klare Kante, klare Grenzen, aber immer sehr, sehr
0: wie soll man sagen, Sehr, sehr, sehr liebevoll. Menschlich, glaube ich. Also für mich ist so, für mich schließt sich harte Arbeit überhaupt nicht mit einem guten Arbeitsklima aus. Also wenn ich überlege, was wir gerockt haben bei manchen Einsätzen, bis tief in die Nacht mit 20 Mann, mit Schweiß und Blut und, und allem. Und es hat so, so Spaß gemacht, weil wir einfach ein gutes Arbeitsklima hatten. Und wir haben verdammt hart gearbeitet. Aber wir wussten auch wofür. Und ich ja. glaube, das ist der Punkt, dass man weiß, wofür und dass man in, einem sicheren Arbeits-, also in einer sicheren Umgebung nach dem Motto, ich weiß, wie ich mich zu verhalten habe, wenn ich einen Fehler mache, wird der mir nicht sofort äh, angekreidet, sondern es ist, eine, es ist eine, eine, eine Kultur, wo ich mich ausprobieren kann, wo ich keine Angst haben muss ähm, und wo man aus Fehlern lernt und wo der eine dem anderen hilft. Das funktioniert aber auch nur dann, wenn man sich gegenseitig mag und auch die Zeit hat, sich auszutauschen miteinander. Und wenn der, der Führungsstil halt auch wirklich so ist, dass er eben auf Wertschätzung und, und auf einer klaren Zielausrichtung auch mhm. aufgebaut ist. Also ja. unbedingt.
2: Ja, dann verrat uns jetzt mal, was hat die Spinne mit dem.
0: <lacht> was hat die Spinne mit dem Führungskräften eigentlich zu tun? Also, das geht folgendermaßen. Gerade noch erlebt bei mir in San Bernardo, in meinem ähm, tessina Hotelchen. Also. Äh, stellt euch vor, ihr habt irgendwie so ein Gourmethaus und äh, auf einmal und ihr habt immer Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden. Oh Wunder, wir haben gerade ähm, drei, äh, das dritte Jahr in, zu, nach Corona, wie auch immer man das nennt. Wir sind gerade im Sommer 22. Ähm, und der Chef des Service sagt: So, ich bin da mal weg. Ne? Ihr könnt jetzt mal ohne mich. So, und äh, wenn man das jetzt wieder auf die Spinne ähm, übertragen, ich bin da jetzt mit meinem Team. Habe dann noch vier Kellner rumsitzen, der fünfte Kellner, der Chef, äh, kündigt. Und der erste Impuls ist erstmal, oh Gott, was für eine Scheiße, wir werden untergehen. Genau, wir so. werden alle sterben. Wir werden alle sterben, wir, wir sind nicht mehr in Sicherheit, äh, das Hotel bricht zusammen, das Restaurant sowieso und wir kommen nicht mehr klar. So, das ist der erste Impuls. Der erste Impuls ist aber meistens eine Verarschung. So, haben wir gerade gelernt. Jetzt geht der Impuls irgendwie aus meinem Bauch heraus: Hilfe, Hilfe, hoch durch mein Nervensystem ist in meinen Kopf und da geht meine Logik los. Ja? Auch meine Teamlogik. Und jetzt habe ich, hab ich überlegt, ist das jetzt so schlimm, dass der Typ weg ist? Gibt es da nicht irgendetwas, und das ist jetzt Teamleiter-Denke, ähm, gibt es da nicht irgendetwas, was auch gut daran ist, dass der Typ weg ist? Und du hast also, nachdem du quasi deinen Impuls im Gehirn überprüfst, hast du im Gehirn Zeit zu überlegen, gebe ich mich jetzt dieser Oh Gott, Oh Gott, oh Gott Welt hin? Oder sage ich, scheiß auf die oh Gott, oh Gott, oh Gott Welt, ich will was Positives denken und ich will es anders denken. Ich lasse mich da nicht nur in so eine Negativspirale mhm. hineinraten. Das heißt, ich habe die Entscheidung zu sagen, ja, ist gerade kacke, fühlt sich gerade echt doof an, aber ich kann mich entscheiden, mich dem zu stellen und es anders zu sehen. So, und dann frage ich im Team, so Team, ihr vier, die ihr jetzt noch hier seid, gibt es irgendwas, was gut ist, dass der weg ist? Und dann sagt das Team, ja, also mal ganz ehrlich, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich den Posten kriege. Und dann sagt er, oder, aber dann hat, kam der und hat den bekommen. Und dann sagt der andere, eigentlich wollte ich den Posten auch. Ja, jetzt ist der Posten frei. Und jetzt habe ich zwei Leute, die den Posten haben wollen. Also kann man, kann, und dann sagt das Team, naja, eigentlich brauchen wir auch nicht ihn nicht, weil wir wissen eigentlich, wie wir es machen wollen. Und ich habe aber nicht die Zeit, 100 Prozent das zu machen und er auch nicht. Also die beiden, diese, die beide, Lust auf diesen Posten hatten. Also was haben wir gemacht? Doppelspitze bilden. Ja? Also gibt es jetzt eine Doppelspitze aus dem Team. Beide äh, von den Doppelspitzen freuen sich, dass sie diese Chefposition jetzt bekommen haben ähm, und die Möglichkeit dazu. Dann haben wir noch weiter überlegt. Was ist, denn, was ist denn jetzt? Was brauchen wir denn noch? Und haben wir festgestellt, uns fehlen die Indianer. Wir haben viel zu wenig Aushilfskräfte. Ähm, so. Aushilfskräfte sind aber einfacher zu finden als ein neuer Chef des Service beispielsweise. Also gehen wir jetzt hin und finden zwei, drei, vier Ausrufskräfte, die, die, ich sag jetzt mal die nicht so, also die, die wie sage ich das, die einfachen Arbeiten machen können, die das Mise -en Place machen, die das Polieren machen, die das Geschirr abräumen machen, etc. pp. Sodass quasi auch meine jetzigen Kellner nicht mehr bis 12 Uhr nachts oder halb ein, ein Uhr noch irgendwie das Maison Place für den nächsten Tag machen und alles selber polieren, sondern nein, das machen jetzt unsere Aushilfskräfte. Da denke ich auch sehr an dich, Annik, und an deinen Leitfaden, den du uns mal zur Verbesserung der Arbeitsabläufe gestellt hast. Ja? Und ähm und dann auf einmal gucke ich in meine Bilanz und denke, super, wir haben jetzt keinen Chef des Service mehr. Das heißt, der Posten fällt für mich weg. Dafür habe ich ein paar Aushilfskräfte auf Stundenbasis. Die sind wesentlich günstiger, aber auch wesentlich effektiver. Und die Überstunden meiner normalen Servicekräfte reduzieren sich, weil die anderthalb bis zwei Stunden früher am Abend nach Hause gehen. So, und damit haben wir alle im Team, ja, alle eine Win-Win-Situation. Ich bin kostengünstiger, ich habe zufriedenere Mitarbeiter, wir haben eine neue Organisation und auf einmal wurde aus einem Hilfe-Hilfe eine gute Sache. Und jetzt auf einmal sieht die Welt besser aus als vorher. Und so kann es eben auch gehen. Also man kann dann wirklich gucken, wo sind die guten Sachen, was können wir gut daraus machen und die, 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 die Situation, die wirklich droht zu kippen ins Desaster, wir kündigen jetzt alles, sowieso alles scheiße, uns fehlt eine Führung, hinzu, hey, wir machen es sogar noch besser. Es funktioniert, wenn man sich damit darauf einlässt und wenn man eben starre Wege weggeht. Denn wenn man jetzt darauf beharrt hätte, wir brauchen aber einen Chef des Service mit den und den und den Fachkenntnissen, mit der und der und der ähm, äh, äh, Sache in der Vita, äh, ja, dann hätte es bei uns nicht funktioniert. Aber mhm. nicht. Aber es läuft.
2: Was würdest du denn sagen, das Thema Manifestation, äh, also jetzt mal oh, für das manche, die das, äh, die das nicht kennen, also Manifestation, das ist ja sozusagen, dass man sagt, äh, zum Beispiel, das kennt man unter dem Begriff äh, Bestellung ans Universum, äh, zum Beispiel, wenn man jetzt Mitarbeiter braucht, dass man sagt, alles klar, wir machen jetzt eine Bestellung ans Universum, wir wünschen uns folgenden Mitarbeiter, der soll bitte so und so aussehen und bitte das und das können und außerdem noch so und so gestrickt sein. Palim, palim. Und äh, dann, ja, also da das ist Fokus-Pokus. Pokus. Genau, Fokus-Pokus, Pokus, Hex, Hex, Hossa die Waldfee. Und schwupps äh, regnet Mitarbeiter, die passend sind. Ähm, Soweit die Kritik. <lacht> Wie sind deine
0: Erfahrungen, Lisa, zu dem mhm. Thema? Naja, ich denke jetzt gerade nur daran, dass wir uns, wir beide persönlich, du und ich, uns im Manifestationsseminar kennengelernt haben. Und du damals gesagt hast, ich hätte gerne einen blond-blauäugigen ähm, Assistenten, der vom Himmel fällt. Das und, darfst du jetzt nicht erzählen. Der
2: schneidet doch nachher den, das
0: Webinar. Er weiß, dass er gut ist.
2: Nee, nee, klar, du darfst es
0: erzählen. Er fiel vom Himmel. Ja, ich meine, das war, ja. damals war das irgendwie so ein halber Scherz, wo wir gesagt haben, ja gut, dann manifestieren wir uns den mal. Also manifestieren bedeutet dann, dass du dir wirklich vorstellst, also setz dich hin, fast wie in so eine Meditation oder gerne auch in der Meditation, dann setz dich irgendwie ruhig hin, fünf Minuten, braucht nicht lange zu sein, morgens und abends und atmest entspannt und stellst irgendwie alle, alle Nebengeräusche ab und dann konzentrierst du dich nur darauf, dass du diesen blonden, charmanten, jungen Mann hast, der dir irgendwie deine ganze Arbeit abnimmt und wie sich das anfühlt und, und wie der so aussieht und also wirklich richtig Tagträumen. Und das Geile an Tagträumen ist ja, ich glaube, ich wiederhole mich, aber ich kann es nicht oft genug sagen: ähm, Tagträume ähm, helfen deinem Unterbewusstsein zu werden, was du sein willst, weil dein Unterbewusstsein nicht entscheiden kann, ob du gerade real etwas erlebst oder etwas träumst. Also, wenn du aus einem Albtraum im Schlaf auflässt, dann ist das so real. Du warst, das war so klar, dass, dass, dass du gerade einen Albtraum hattest. Und genauso kannst du einen Tagtraum dazu nutzen, dich real da rein zu empfinden. Wichtig ist das Empfinden und mhm. das wahre Erleben. Hey, wie ist das mit so einem ja, Typen? Ja. ja. Und das wirklich, wirklich erträumen und dann entspannen und sagen, geiler Scheiß, ich freue mich so auf unseren Mr. Goldstaub.
2: Und genau, und hier steht auch hier, genau, dass äh, Sascha schreibt, äh, es funktioniert auch mit Jobs, die man erreichen will oder Positionen oder
0: Bühnen. Genau. Absolut. <lacht> Richtig.
2: Das ist unseren Auftritt im September, habe ich auch vor zwei Jahre vorher aufgeschrieben und zwar genau so, wie es jetzt passiert. So darüber reden unterstützt das auch nochmal, schreibt Sascha. Gute Freunde geben dann auch Feedback. Richtig. Du wirst nochmal beflügelt. Genau, und es geht hier ums Gefühl. Also jetzt lieber Timo, unser jetziger Assistent. Also okay. deine Haarfarbe, darüber haben wir, glaube ich, nicht gesprochen. Aber wir wollten vor allem jemanden, äh, ja, jung und gut aussehen fanden wir ein nettes Gimmick. <lacht> ähm, danke, dass du das auch kannst. Aber wir wollten vor allem jemanden, der es drauf hat. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie viel leichter die Suche dadurch wird, weil der Druck raus ist. Ich mag das Thema manifestieren, weil es den Druck rausnimmt. Und äh, weil das das Ganze auf eine fröhlich, leichte, lockere Ebene, wo man nicht mehr so, ich will aber, ich will aber. Ich meine, wie oft haben wir schon gehabt, dass man meinetwegen jahrelang Single ist und, und oh, was, äh, äh, auf aufbiegen und Brechen einen Partner möchte. Und dann sagt man sich, es oh, ist wurscht, ich mir jetzt egal. Und dann, zack, ist er da. Ja, wunder was, weil man in dem Moment diesen Krampf aufgegeben hat und ein bisschen lockerer geworden ist. Und das mag ich, dieses, dieses Lockerwerden mag ich persönlich äh, dabei total, weil ich war total verkrampft. Zum Thema Manifestieren auch noch ein Thema. Äh, ein ganz wichtiges habe ich heute im Radio gehört. Jetzt kommt gerade die zweite Netflix-Staffel äh, Netflix von Squid Game äh, ist angesagt.
0: WTF ist Squid
2: Game. Squid Game ist diese ho koreanische Horrorserie auf Netflix, wo es im letzten Jahr haufenweise Probleme gab auf Schulhöfen, dass äh, viel zu junge Schüler das auch gesehen haben und haben angefangen, diese Horrorszenarien, wo es darum geht, dass sich Mannschaften, die so ähnlich aussehen wie Schulklassen, dass die sich gegenseitig umbringen müssen. Und das wurde in Schulen nachgespielt und zwar nicht nur einmal. Und äh, dadurch, dass es dann auch gleich so oh, ganz schlimme Serie und so weiter, war es dann natürlich doppelt interessant für die Schüler. So, jetzt heute kam die Meldung, dass die zweite Staffel demnächst kommt. Und es kleiner Hinweis dann am Rande war. Das ist die erfolgreichste Serie auf Netflix geworden. So, wenn wir uns jetzt anschauen, ähm, manifestieren ist nicht weit weg vom Thema Priming bzw. Hypnose, Selbsthypnose, Affirmationen. Das geht alles in die Richtung. Und zwar, was passiert da? Wir haben im, im Gehirn haben wir Spiegelneuronen. Wir sind darauf getrimmt, äh, darauf das zu spiegeln, was in unserem Umfeld ist. Das sieht man daran, dass hier haufenweise beste Freundinnen rumlaufen, die irgendwann mal exakt gleich aussehen. Dass sogar Ehepaare anfangen, sich zu ähneln gegenseitig. Das liegt an unserem Gehirn. So, wenn ich jetzt ähm, mich ständig mit Dingen umgebe, die negativ sind, ja, wie soll ich denn da irgendwie gute Gefühle entwickeln? Warum bin ich jetzt da so alarmiert bei dieser Serie? Weil diese Serie ein permanentes Druckgefühl vermittelt, ein permanente Gefühle von Angst, Horror, Beklemmung und Bedrohung. Die ganze Zeit. Und äh, das ist, natürlich sagt jemand, ja, ich schaue das halt, ach, das beeinflusst mich gar nicht. Das ist Quatsch. Ach, das, das, tut das, das beeinflusst was. uns immer. Das, die, die ganze Zeit, jede, jede Nachrichtensendung im Radio, wenn es heißt, jetzt wieder Klimawandel und das und Betrug und äh, Mord und Totschlag und Krieg, Krieg, Krieg. Klar müssen wir das irgendwie up to date bleiben, aber die Frage ist, in welcher Menge lassen wir das zu? Und auch das ist, also auch wenn jemand jetzt sagt, also tut mir leid, also mit eurem Hokuspokus gedönst, lasst mich in Frieden, <lacht> aber bitte nehmt das einmal mit, dass uns das, ob wir wollen oder nicht, beeinflusst, was wir lesen, was wir sehen, was wir hören, mit wem wir sprechen und worüber wir mit diesen Menschen sprechen. Und je mehr eben man in diese Richtung geht, ein Feingefühl zu entwickeln. Denn nichts anderes ist die, ähm, äh, die Meditation. Die Dadurch wirst du ähm, feinfühlig. Du, du, du merkst ganz andere Dinge. Mir sind auf einmal Sachen aufgefallen, die waren vorher halt so la la la, aber die haben mich ja trotzdem beeinflusst. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, was mich beeinflusst und konnte dadurch, wie du gesagt hast, auf einmal hatte ich einen Entscheidungsspielraum. Das, den, den, den hatte ich einfach nicht. Ja Und deswegen eben äh, egal wie ESO du bist, ähm,
0: schau Oder das Zeug nicht.
1: nicht.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, im, im, Chat, Im Chat wird gerade geschrieben: ähnlich wie die Serie ähm, einen beeinflusst, ist es auch mit Social Media. Die laufenden Menschen, was? Moment, jetzt ist gerade hochgerutscht. Äh, mhm. Da laufen Menschen Bildern hinterher, die nicht real sind und machen das Bild real, ähm, auch wenn es falsch ist. Und dann kommt noch, es ist dann viel wichtiger, sich Auszeiten zu nehmen. Ich habe jetzt Meditation nicht als Wort genutzt, aber genau so. Innerhalten, durchatmen, genau. Exakt. Ja, dieses, dieses Innehalten, durchatmen und einfach mal kurz das, dieses, diesen Gehirndreh, der die ganze Zeit entsteht, ähm, anzuhalten. Es ist auch völlig wurscht, ob du das machst in der Meditation oder ob du spazieren gehst oder ob du dich im, im, im Sport auspowerst. Wobei es für mich da sehr, sehr wichtig ist beim Sport, zu unterscheiden zwischen Mannschaftssport und Solo. Also Mannschaftssport bin ich mit meiner Mannschaft, da geht es um, um Wettkampf und da denke ich nicht über mich selber nach. Wenn ich aber für einen Marathon übe und alleine irgendwie eine Stunde lang durch den Wald jogge, dann kann ich sehr viel über mich nachdenken. Hm. Und ähm, beispielsweise, was ich wahnsinnig gerne mache, ähm, sind halt auch aktive Meditationen beim Laufen. Also ich hole mir eine Meditation und setze mich nicht im Schneidersitz irgendwo hin, sondern ich packe die auf mein Ohr Ziehe mir meine Wanderschuhe an und laufe einfach gemütlich, sinnierend durch den Wald. Und auch das gibt unheimlich tolle ähm, Einflüsse und Anregungen. Und ich versuche konsequent ähm, Nachrichten, also tägliche Nachrichten auszublenden, sehr wohl bin ich up to date und ich freue mich auch, wenn, ähm, wenn man mir sagt, was gerade los ist, mehr oder weniger. Also ich würde vielleicht mal sagen, ich gucke einmal die Woche ähm, in der Zeitung nach, was los ist, aber ich lasse mich nicht per äh, Messenger und per Push-Nachrichten über alle Entwicklungen von und zu ähm, beeinflussen, sondern ganz im Gegenteil, ich gehe dann äh, mit einem Hörbuch, was irgendwie sinnvolle, klare Gedanken hat oder eine Meditation in den Wald ähm, und, und richte mich auf eine ganz andere Sache aus. Denn was hilft es jetzt, wenn ich Angst und Krieg um mich rum habe, die wir nun leider jetzt haben, und ich aber eigentlich äh, ein Gastgeber bin, der sein Team stabil halten soll. Und dann komme ich da irgendwie so als, als Angsthase rein. Das, ist, das geht nicht. Du musst genau das Gegenteil schaffen. Du musst, du musst eine Energie schaffen, für dich in Ruhe zu sein und dein Team in Sicherheit, in Ruhe zu wissen, und quasi von da aus aus dir selber einen Wirkungskreis zu bilden, der ansteckend ist, um so rum mit positiven Vibes, ja, Achtung, Hokuspokus, ähm, die Welt Stück für Stück zu verändern und dich nicht zu verunsichern und negativ beeinflussen zu lassen von der ganzen, Entschuldigung, Scheiße, die da abgeht.
2: Genau. Und vor allem, ähm, es, gab mal, es gab mal so einen kritischen Beitrag äh, zum Thema. Sind denn äh, Menschen, die so ma manifestieren, also diese, diese Techniken anwenden, sind die irgendwie erfolgreicher? Und dann war so das Ergebnis, nein. Also ich kann es jetzt nicht hundertprozentig wiedergeben. Das Ergebnis war auf jeden Fall nein, weil die würden dann einfach nur rumsitzen und warten, dass was passiert. <lacht> was ein Quatsch. Ja? Also das ist, oder die, die würden dann auch nicht glücklicher werden. Ja, ist ja vollkommen klar. Also ich meine, wenn ich warte, wenn ich mich hinsetze und gucke, äh, ob es jetzt bald durch die Decke regnet, dann viel Erfolg. Also, ja, wenn es dich friedlich macht. Ja, wenn's dich,
0: wenn's wenn es dich... Wenn das Eremitendasein dich glücklich macht, dann... ja.
2: Also sagen wir mal so, so, die ersten zwei Wochen kannst du vielleicht so verbringen, dann bist du mal kurz innerlich im Bällebad. Aber äh, da, da wird sich halt im Außen nicht viel verändern. Ähm, ich würde es eher so sagen, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, war ähm, ein... Äh, äh, ich glaube... Es heißt, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie. Äh, Entschuldigung, mir ist ja, der Name ist mir jetzt entfallen. Aber diese Frau beschreibt, wie viele Sinnesreize pro Sekunde auf unser Gehirn einprasseln und es sind, glaube ich, Milliarden. Also es ist so eine unvorstellbar große Zahl je Sekunde und damit das Gehirn dann nicht explodiert, macht es Folgendes. es... Äh, filtert nur einen Bruchteil heraus. Also von diesen ganzen Milliarden Eindrücken filtern wir pro Sekunde ein paar Tausend raus. Das ist wie wenn wir einen ganzen Raum voller Eindrücke haben und nehmen davon nur einen einzigen Legostein wahr. So Diese Größe gegenüber dem ganzen Raum. Was bedeutet das? Wenn man das einmal sich vor Augen geführt hat, dann weiß man, wir nehmen gar nicht alles wahr, sondern wir nehmen immer nur einen ganz klitzekleinen Teil wahr und äh, jeder nimmt dann einen anderen Teil wahr. Und deswegen ist es auch manchmal so schwierig, sich gegenseitig zu verstehen. Richtig. Und äh, diese, diese Grundlage hat mir geholfen, dass ich sage, okay, was passiert beim Manifestieren? Da tunt man sein Gehirn quasi in, in die Richtung, wie man es haben möchte. Was will ich denn haben? Und dadurch wird die Wahrnehmung quasi, damit nehme ich den Legostein, der die richtige Farbe hat. Ich hoffe, man kann mir noch folgen. Also auf jeden Fall, oder man kann sagen, ich stelle meinen persönlichen, mein persönliches Gehirnradio, suche ich den passenden Sender. Mhm. Was will ich denn hören? Und in, dieser, in dem Moment höre ich wirklich nur einen Sender von Tausenden, die alle gleichzeitig spielen. Aber ich kann halt nur einen hören. Und wenn ich da eben einfach sage, Mensch, warum sollte ich jetzt hier Hard -Rock hören, wenn ich doch Schlager haben will? Dann drehe ich halt weiter. Und äh, das, das, so, so erkläre ich Leuten häufig das, was ich mache mit diesen ganzen Visionen, also, also hier äh, sich Ziele setzen und so weiter. Da sage ich ja, ich stelle halt
0: meinen inneren Radiosender ein. Wir hatten noch hier so einen netten Teilnehmer, hatten ein ähnliches ähm, äh, Thema. Der sagte, er bringt sich morgen 2 zu 0 in Führung. Das finde ja, ich so äh, geil. Das möchte ich irgendwann auch noch mal nochmal raushauen. Ja. Dieses, ich bringe mich 2 zu 0 in Führung. Das heißt, er steht aus dem Bett aus und macht erstmal seine Gedanken positiv eingestellt auf den Tag. Mir gehört die Welt und ich bin der Meister da drin. Ja? Und ja. ja, dann hat der eine andere Ausstrahlung. Ich meine, zugegeben, wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn ich meine Tage habe oder was auch immer, dann geht es mir so monstermäßig werwolfig. Und ich da würde kann sagen, ich, deine Werwolf-Tage. Genau. Und da kann ich <lacht> so oft mir vorstellen, ich bin eine Superfrau, es gelingt mir nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass mir 365 Tage lang die Sonne aus dem Pop scheint. Aber <lacht> ähm, ich sag mal, vielleicht sind es 250 Tage von 365. Ja. Und das ist doch schon auf jeden Fall mehr als die Hälfte im Jahr. Okay. Ähm, und das wiederum hilft mir dann auch wirklich, mein, äh, mein Umfeld auch anzustecken und den, den Weg, ja, also beizubehalten. Bei also das Ziel, definitiv.
2: Ja. Also, wenn ich jetzt nochmal die Klammer machen darf, weil ich weiß, wie. Wie schwierig das Thema am Anfang ist, dass man sich fragt: Ja, aber wieso denn? Was denn? Was hat denn jetzt dieses in den Wald gehen damit zu tun, dass ich keine Mitarbeiter finde? Was soll mir das dabei helfen? Ähm, ja, ähm, hab
0: Mut. <lacht> es funktioniert.
2: Gehe also mit
0: seinen Mitarbeitern in den Wald. Okay. Noch ja, mal. ich würde,
2: also für mich war es eine wichtige Erkenntnis, aufzuhören, direkten Einfluss zu nehmen auf andere. Das war für mich eins der wichtigsten Learnings, weil ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, Probleme zu lösen.
0: Du warst total manipulativ. Und
2: ja, also ich wollte halt allen helfen. Also das heißt, wenn jemand ein Problem hatte, da war ich, äh, zack, wer, wer mit seinem Problem nicht bei drei auf dem Baum war, äh, da war ich dann bei und wollte dann helfen und wollte das lösen. Und irgendwie habe ich damals schon gemerkt, dass irgendwie die Probleme nicht weniger werden, sondern sie werden mehr. Und das hat mich natürlich ähm, äh, ohnmächtig gemacht, weil ich gesagt habe, seit 16 Jahren versuche ich, so zu sein wie eine gute Chefin. Und es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe Hamsterrad. Es wird eher schlimmer, als dass es besser wird. Was, was mache ich denn falsch? Und was mir damals mein NLP-Trainer Marc Plötzer gesagt hat, war, hör endlich auf, hör endlich auf. Das ist, das ist, je mehr du versuchst, Probleme zu lösen, desto mehr schaffst du Probleme, weil du programmierst dein ganzes Umfeld und dich selber. Ihr seid voll auf Probleme konzentriert. Was soll daraus mehr entstehen als weitere Probleme? Und ich bin vollkommen bei euch, wenn ihr das jetzt hier hört oder seht, dass ihr sagt, ja toll, aber wie soll es denn anders weggehen? Da würde ich eben sagen, vertraut einfach und sagt, okay, erst einmal nur wahrnehmen. Nur wahrnehmen, was geht denn in mir vor? Was, sind denn, was ist denn da wirklich für Gedanken? Was ist denn hinter einem Bauchgrummeln für ein Gefühl versteckt? Einfach anfangen, da sensibler dafür zu werden und äh, sich auch selber mal erstmal in eine Beobachtungshaltung zu geben und, und vor allem darauf zu vertrauen, dass sich enorm viel verändert, wenn wir uns selber verändern und zwar viel, viel mehr, als wenn wir anfangen zu versuchen, die anderen zu verändern.
0: Stopp kurz, da schreibt nämlich gerade jemand im Chat, Sascha nochmal im Chat, ähm, da habe ich ein Seminar mal zu hören bekommen, das sind die PAL, die Probleme anderer Leute. Klingt böse, ist aber wichtig, du kannst niemals alle Probleme lösen, versuche erst die eigenen und das reicht schon. Ja. Voilà. Das ist genau das, was du gerade auf, ähm, auf den Punkt bringst.
2: Ja. Das ist, das ist ja aus dem Per Anhalter der, durch die Galaxis, sehr lustiges Buch. Das ist ein paar.
0: <lacht> ja, genau. Eben, es, es fängt bei dir an. Und was ich noch so schön, ähm, kannst, du dich, kannst du dich an dieses Geräusch erinnern? Ja? Nicht? Okay. Ähm, unsere unsere Mindset-Trainerin, ähm, die hat immer gesagt, wenn du gerade wieder in deinem Mindfuck bist und dich tierisch darüber aufregst, was alles nicht funktioniert, dann Dreh dich einmal, also mach die, setz die Schiene auf die andere Richtung und das, die macht halt so. Und fokussier das, was du eigentlich wirklich willst. Ne? Also, immer wenn du sagst, ja, aber, dann hat sie immer ja. gleich gesagt: Stopp, wo willst du hin? Was denn? Was willst du denn? Wie willst du denn, dass es besser ist? Und hat einen sofort, und das hat sie echt, da hat sie uns gut trainiert, sobald wir angefangen haben in die Probleme, alles scheiße und der ist scheiße ja, genau. und der, sofort so. Ja, was genau. willst du denn? Hör auf, darüber zu reden, was du nicht willst. Ja. Rede ganz viel darüber, was du willst. Mit dir und was eben auch geschrieben worden ist im Chat, mit anderen darüber reden. Denn nur wenn du über deine Erfolge, Ideen, Visionen redest, können dir auch andere helfen, die zu erreichen. Also es gibt beispielsweise noch ein schönes Buch, das heißt The Big Five for Life. Vielleicht kennt ja. ihr das. Und da geht es auch darum, dass aufgezeigt wird, wie ein Unternehmen mit einem Boss, äh, einem Kopf, also der, der, der Kopf des Unternehmens, ähm, der ist sehr ethisch und für alle entwicklungsbereit ähm, ähm, aufgestellt und sagt, jeder sollte sich überlegen, was sind seine fünf Dinge, die er unbedingt bis zu seinem Lebensende erreicht haben möchte. Und das ging dann so weit, dass, dass quasi jeder Mitarbeiter auch diese fünf Dinge, die er erreichen möchte, hinten auf seine Visitenkarte draufgeschrieben hat. Und selbst wenn das, ich sage jetzt mal, eine produzierende Firma war und da steht, ich möchte mal einen Bestseller geschrieben haben oder ich möchte mal den Kilimanjaro erstiegen haben oder was auch immer, das hat nichts mit dem Business zu tun, aber es stand auf seiner Visitenkarte. Und wenn er die dann irgendwem übergeben hat, dann kommst du da mit Leuten in der Firma, der sagt, ach, ich bin Buchagent, ähm, lass doch mal reden. Oder äh, ich ja, kenne ja, jemanden, der macht eine Reise auf den Kilimanjaro. Also die, die gehen halt so weit in diesem, in diesem Buch, das halt wirklich in die Welt hinauszuschreien, was man will. Da habe ich allerdings noch, ähm, noch so eine Sache, da kommen kenne ich viele auch von meinen, ähm, ja, von meinen Trainees tatsächlich, wenn die anfangen, loszulegen und zu sagen, ich gehe jetzt dahin, wo ich hin will, dann gibt es so leider unendlich viele Menschen, die sagen, na, jetzt hast du aber einen kleinen Größenwahnsinn. Ne? Ja, genau. Bleib, bitte, jetzt, bleib mal bitte jetzt, auf ja, dem Teppich. Ja? Jetzt bist du jetzt einer Sekte beigetreten? Fürchterlich. Und ja. das ist wirklich ganz, ganz übel. Ähm, teilweise sind es auch die Eltern, die irgendwie nicht glauben können, das und so. Ähm, wo ich da oder ich meine, es ist doch völlig wurscht, wer es ist. Aber wenn du in einer Umgebung bist, die dir sagt, also jetzt bleib mal, ne, also träum mal weiter, ist es natürlich echt gemein. Und das ist dann sehr, sehr oft, dass du dann auch anfängst, dich anders zu orientieren mit anderen Menschen. Das ist natürlich Gott sei Dank nicht von jetzt auf gleich. Also du musst nicht mit der ganzen Welt brechen. Aber es wird dir passieren, dass du Menschen liegen lässt, äh, ja, das und, und dass andere es, einsammelst. Dass ja? du es
2: einfach nicht mehr aushältst. <lacht> und,
0: und endlich weiß es. warum. <lacht> ja.
2: Also, ja. ja, auch ich habe äh, die Erfahrung gemacht, dass dann Menschen gar nicht mehr mit mir konnten. Und äh, das ist okay. Das ist okay. Mhm. Also, das ist okay, dass jeder Mensch andere Sichtweisen hat. Und äh, nicht jeder muss damit können. Das Wichtige ist, dass äh, das Umfeld, in dem ich mich jetzt bewege, dass ich da anderen äh, Gutes tun kann. Und äh, auch meine Partnerschaft hat sich enorm verbessert, by the way. Also ich meine, zum Mitarbeiterführung ja. und so gehört es ja auch immer, dass man zu Hause ein Umfeld hat, wo man auch wieder auftanken kann. Und wenn da sich auch die immer gleichen Probleme äh, drehen, äh, da, da hilft es enorm, weil man anfängt die Sachen zu hinterfragen und äh, ich kann euch nur versprechen, die Kommunikation verändert sich und mit Räucherstäbchen hat das nichts mehr zu tun. Deswegen würde ich jetzt mal so eine Klammer machen. Wir kommen so ziemlich zum Ende.
0: Ich will noch kurz fürs Räucherstäbchen was sprechen. Ich mag sie auch nicht, aber sie. wenn du Räucherstäbchen brauchst, um zu meditieren und dir eine Kerze anzünden willst ja. und dich ins Moos setzen willst, dann tu das. Ja? Ja. Alles, was dir gut tut, bitte. Ja, mach das. Hauptsache <lacht> bin ich bin nicht im Raum. <lacht> Ja, ja, wir sind auch schon quasi durch mit der Faststunde. Ja, genau. Ich habe noch mal so ein bisschen, äh, damit die
2: Leute jetzt noch mal, also damit du als Hörer und Zuschauer noch mal so für dich gucken kannst. Okay, what's in it for me? Ich kann die Frage verstehen. Was bringt das Ganze? Was wollen die
0: eigentlich von mir? Ja,
2: genau. Was war das jetzt? Jetzt hier, wirres Gerede. Also ich würde, ich würde sagen, es lohnt sich, weil es bringt die erste Mal, mehr Sicherheit. Ich kenne kein Effekt, keine effektivere Art und Weise, um Krisen in Höchstgeschwindigkeit zu bewältigen. Das ist, Du wirst einfach nicht mehr so umgeworfen von irgendwelchen Dingen, wo du dann vielleicht ein Jahr später in der Rückschau merkst, ähm, war vielleicht gar nicht so nötig, sich darüber so aufzuregen. Oder vielleicht hätte ich daraus auch eine, es hat sich vielleicht auch etwas Gutes daraus ergeben, ich konnte es nur nicht gleich erkennen. Und äh, dieses Karmic Management oder auch wie auch immer du ähm, äh, das nennen willst, das hilft dir total, da eben wieder schneller einen klaren Blick zu finden. Also es geht nicht darum, irgendwo Gespenster zu sehen oder, oder alles nur beim Universum zu bestellen, sondern dass du wacher wirst für das, ja. was um dich herum passiert und äh, dass du mit Situationen anders umgehen kannst. Ja. Und das bedeutet eben, der erste Schritt ist erstmal die eigenen Gefühle, Ängste. Ja, Ängste. Ich hätte früher nie gesagt, dass ich Ängste habe. Jetzt weiß ich jede Menge. <lacht> ähm, die wahrzunehmen und endlich mal damit umzugehen. Und das ist zum Beispiel ein Thema Führungskräfte. Sind Ängste ein totales Tabu? Noch. Um noch, aber es ändert noch. sich. Es ändert ja. sich. Es ändert sich. Und das ist mega wichtig. Auch ein Chef darf Angst haben. Und er darf auch und sie darf auch in, den, in, in gewissen Momenten diese Angst zeigen, ohne die Führung, der Führung irgendwie zu schaden oder das zu verlieren, indem er einfach authentisch ist. Und, und hier gemeinsam, dass das Team sich gegenseitig trägt. Das ist nochmal eine längere Geschichte. Schau. Aber das ist einfach... Indem ich, wenn ich die ganze Zeit versuche, meine verdammte Angst äh, äh, zu verdecken und es äh, gibt so schöne Worte dafür. Konfliktscheu. <lacht> ja, ich bin konfliktscheu. Oh. Oder, oder ich mag so gerne harmonisch. Ja, ja, verdammt, das sind Ängste.
0: Es ist, ist okay. Haben wir alle. Oh, toll, mein Unternehmen heißt die Hotelharmonisierer. Was willst du mir jetzt damit sagen? Ja, Lisa, das, wir sollten noch mal über die Spinnen sprechen.
2: Ja? Genau. Also Humor ist auch wichtig. <lacht> Unbedingt. <lacht> genau, genau. Jetzt, äh, Mark Pletzer hat ja mal gesagt, du kannst so ein, es gibt so ein ganzes Buch, das sind 200 Seiten, da steht drin, wie du so jedes einzelne Chakra reinigst, weißt du, das, diese komischen bunten Dinger da im Körper, was man dann manchmal so sieht. Um, und nach den 200 Seiten, wenn du das durchgeackert hast, steht auf der letzten Seite, weißt du was, kannst du auch einfach mal herrlich, herzlich lachen, dann geht das auch. Also äh, wenn ihr nichts mitgenommen habt von dieser Folge, dann nehmt bitte das mit. Ähm, sorgt dafür, dass ihr herzlich lachen könnt im Betrieb mit eurem Team, mit eurer Familie. Ähm, ja, erzählt euch einfach mal
0: wieder einen guten Witz und schon dann das wird etwas verändern. Lachen ist so großartig. Es gibt ja auch Lachseminare, wo ich dann immer nur so denke: Jo, vielleicht nicht unbedingt für mich, aber eben Lachen ist so dramatisch gut für den Körper, für deine Schwingung, für, für deine Atmung, für dein Gehirn, für, für die Seele. Du, du automatisch, wenn jemand irgendwie anfängt, in der U-Bahn zu lachen, dann musst du mitkichern. Geht gar nicht anders. Ne? Ja, aber Das genau. ist wirklich ein Aha. echt schönes Ding. Ja,
2: es war. Ja, sehr gut. Genau. In diesem Sinne, genau das kann man jetzt auch lernen bei dir in der Miestrategie. Ja, Lisa? Äh,
0: zu lachen auf jeden Fall. Äh, ja. bei, bei mir geht es aber auch, also es hört sich so scheiße an, aber mir geht es erstmal durch den Schmerz. Nee, das stimmt eigentlich gar nicht. In der Miestrategie geht es darum, dass man...
2: Du bringst Spinnen
0: mit. Sag's. Nee. <lacht> nee, ich mache keine Konfrontationstherapie, da, da gibt es andere. Ich bin ja auch kein Therapeut, ich bin ja Trainer, ne? Ja. Und, äh, und rheinische Frohnatur und das zusammen, das bringt schon ganz viel.
2: Also ich kann nur sagen, bei Lisa kann man sich echt, also die rheinische Frohnatur, <lacht> ja, äh, die kommt dann durch, also da könnte...
0: <lacht> ja, abends gibt es dann erstmal ein schönes frisches Skoush, aber erstmal muss man sich komplett auseinandernehmen, sage ich immer, aber positiv. Wir gucken nämlich in die Schatzkiste, was du alles kannst, bist, willst, früher als Kind gemacht hast, und suchen alles, 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 was dich Geiles ausmacht. Also ausschließlich, was dich positiv ausmacht. Deswegen gibt es nichts mit, mit schlechter Stimmung. Und du hast einfach zwei Tage lang Motivation pur und Stärkung pur, weil du dir erstmal alle deiner Talente, Fähigkeiten, Leidenschaften, Ideen konkretem bewusst wirst. Und dann überlegen wir uns, was ist dein nächster Schritt, wo willst du hin und welche von diesen ganzen Dingen packen wir jetzt zusammen in ein goldenes Säckchen und wenn du das mit dir rumträgst, dann wirst du genau den nächsten Schritt äh, mit Leichtigkeit wuppen. Ne?
2: So. Und in, in, in welcher Situation ist diese, ähm, diese Mie-Strategie
0: dann die richtige? Schau dich und mich an. ja, Wir beide mitten in unserer Midlife-Crisis wissen gerade nicht, wo vorne und hinten ist. Ähm, in erster Linie geht es darum. nicht wahr. Stimmt. Na gut, aber es geht darum, also uns beide vor fünf oder zehn Jahren vielleicht. Ja, genau. genau. So, ja? Richtig. Wo Richtig. du dann ich <lacht> wirklich da stehst und denkst, Entweder falle ich jetzt als Kind in den Brunnen oder ich ja. halte mich jetzt am letzten Strohhalm fest und überlege, wie ich raus will. Also die Mischstrategie ist kein Therapeutikum, die ist für Leute, die schon langsam wissen, dass der Schuss irgendwie da ist, gehört und dass man jetzt was ändern will. Aber die definitiv jetzt wissen wollen, hey, was ist los? Meine Kinder sind jetzt aus dem Haus, ich will was ändern. Was ist los? Ich bin seit 20 Jahren im Unternehmen, ich will was ändern. Was ist los? Mein Hotel hat gerade dicht gemacht. Ähm, ich will aber weiter. Wie kriege ich das hin? Also immer, wenn du vor einer großen Frage stehst oder dich langweilst oder nicht weißt, warum du am nächsten ja. Morgen aufstehst und einfach mal wieder Pfeffer in den Hintern haben willst, und zwar dauerhaft, dann kommen wir zu einer mini strategie
2: Wie geht mein Leben in richtig? Wunderbar. Ja, ja
0: genau so. Das finden wir raus. Und ja. dann eben auch, was dazu braucht.
2: Genau, also wenn du dieses Video oder diesen Podcast später hörst, nicht erst im Sommer 22, dann sei dir versichert, sprich Lisa an, sie macht diese äh, Strategieseminare immer wieder, online okay. und offline. Okay.
0: Stopline? On Stopline. <lacht> Stopline. <lacht> online nicht, das ist definitiv, das geht so tief in die Tiefe. Das geht nur als Präsenz und immer in kleinen Gruppen. Also bis aller maximal acht Teilnehmer, damit wirklich jeder auch ähm, ein Deep Dive in sich selber reinkriegt.
2: Sehr schön, dass jemand mal am Köln schnitten darf. Wa? Sehr gut, wieder an seinem eigenen, ne? Okay. <lacht> Aber aus dem selben Fässchen. Also ich würde sagen, das war mal wieder ein typisches in <lacht> der super Webinar.
0: <lacht> ja, <lacht> danke. Übrigens, auch. vielleicht noch kurz, kurz Werbung machen. Wir sind, hier bei, wir beide sind zu erleben bei der PAU. Richtig. Im September 2020. Da sind wir, treten wir beide als Speaker als ähm, Deep Diver auf. Ja, dass ähm, man sich also, so
2: alles manifestieren kann, ja. Genau.
0: <lacht> äh, trefft uns bei der PAU-POW, könnt ihr mal nachschauen und ähm, freuen wir uns. Sehr gut, Gastromatik-PAU
2: im September 22. In Köln
0: sogar, ne? <lacht> so viel zum Köln.
2: Ja, ja, nee, Frankfurt. Köln war das andere, Köln war diese...
0: Oh, wir ah, waren uns ja, rumtreiben. Nun ich gut. Glaube, das, wenn die das jetzt hören, ja. Dann ist okay. egal, Irren ist menschlich. Äh, Geht Sascha in sagt Königstein. Königstein-Taunus. Achso, der Sascha ist ja auch dabei. Stimmt. Ja, genau, der Sascha ist auch dabei. Ah nee, Sascha, Sascha ist halb <lacht> dabei. Warte mal, irgendwas war da noch offen. Als Speaker, also doch, wunderbar. Ich gratuliere dir. Also du bist in Königstein und Taunus ist auch die Pau, oder nicht? Nee. Danke, kriegen's bitte. Wir kriegen es raus. Wir raus. Auf jeden Fall <lacht> kriegt ihr uns. Uns wird spaßig. Und jetzt haben wir Hype. Wir sind auf jeden Fall super vorbereitet. Ähm, letztes. <lacht> In 14 Tagen geht es um ein ganz schönes Thema, wieder mein Lieblingsthema. Mama. Wen haben wir eingeladen, Annik? Wir den haben gemacht.
2: eingeladen, Unna Barkhorn. Und das ist wirklich einer, den dürft ihr nicht verpassen. Also das ist ein grandioser Speaker. Der hat so viel Witz und äh, der bringt so viel Power mit. Und der ist, einfach, ja, der ist einfach super lustig. Und das, was er erzählt über das Thema New Work, der, der erzählt das nicht, der atmet das. Und du spürst es in jeder Sekunde. Und es wird zu so spüren sein im Podcast, genauso wie im Video. Ich freue mich riesig. Dass Den fragen er, wir mal, ob
0: er dazu meditiert und manifestiert. Macht er garantiert, wenn das so ein charismatischer oh, Supermann oh, ist.
2: Oh, oh da bin ich gespannt. Aber sehr sehr sein Style. Also er ist extrem handfest, ist ein
0: Metallbauer. Sehr cool. Also morgen äh, in 14 Tagen einschalten beim Metallbauenden New Work Club.
2: Genau, Gunnar Barkhorn. Das, ist, das ist eine coole Socke. Es wird sehr handfest. Holt schon mal das
0: <lacht> Mach ich's. Also, okay. bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Schön, dass ihr heute unsere Gäste wart.
1: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen.